1: Det finns lite olika faktorer bakom att håret blir grått men vad jag har liksom läst i studier och sånt så lutar det åt att det handlar om näring och näringsuttag och näringsbrister. Det, det, det behöver liksom inte vara någonting permanent det här gråa håret utan det kan alltså växa tillbaka i sin naturliga färg.
2: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar konditionsträning. Det känns superkul att än en gång ha med oss den oerhört inspirerande forskaren, författaren och biohacken Martina Johansson. Den här gången ska vi prata om ett ämne som intresserar många av oss och som många också har en inte helt problemfri relation till, nämligen skönhet. Varför är löpning och crossfit ingen bra idé om man vill snygghacka sitt utseende? Hur farligt är det egentligen med Botox? Kan man äta sig till färre rynkor? Och hur kan man göra för att få håret att börja växa igen om man lider av håravfall? Ja, det här är bara några exempel på det jag hade tänkt att vi skulle prata om idag. Och jag tycker att vi kopplar upp oss mot Martina direkt och kör igång. Varmt, varmt välkommen tillbaka till Maratonpodden. Tack så jättemycket. Superkul att ha dig här. och ja, Ett spännande ämne som eh, inte känns eh, helt problemfritt kan tänka mig för många. Eh, din egen relation till skönhet eller beauty som man kanske säger. Om man, jag vet inte vad man säger egentligen. <laughs> Men, <laughs> om vi börjar där, kan du, eh,
1: kan du berätta? Ja, alltså den är ganska komplex eller den har varit väldigt komplex för att... Eh, jag har levt större delen av livet med väldigt låg självkänsla och haft väldigt mycket komplexer över mitt utseende. Trots att det, det är verkligen helt onödigt att ha det, såklart, det vet ju alla om men ändå så bär vi på de här komplexen. Och för min del så grundade det sig i väldigt många år av mobbning i skolan och sånt. Så att jag har fått jobba väldigt, väldigt mycket med det där. Och eh, tack vare. Mycket personlig utveckling, meditation och eh, ja, allt sånt där. Så jag har liksom kommit till punkten av att jag både ja, man uppskattar och accepterar mig själv och mitt utseende precis som det är. Och eh, vad jag märkte då när jag liksom kom förbi det här, den här låga självkänslan och eh, att jag var obekväm med mitt utseende och sånt. Så det som var kvar var att jag faktiskt hade ett väldigt stort intresse för skönhet. Det, det försvann liksom inte. Bara för, att jag, för innan hade jag liksom använt det här skönhetsintresset för att jag, jag kände mig tvungen att, ja, men eh, om man tänker på sig själv som ful till exempel, som jag gjorde, då kan det här skönhetsintresset bli lite tvångsmässigt att man liksom vill fixa för att man. Eh, känner att man behöver det och liksom inte kanske riktigt får vara med om man inte ser ut på ett särskilt sätt och sånt. Men efter att jag, det här var ganska länge sedan nu, åtta, tio år sedan som jag gjorde mig av med i princip alla sådana tankar. Men jag, jag såg att okay, skönhetsintresset är kvar. Vad betyder det? För då blir jag lite så här... Det, blev, det kändes lite dubbelt att jag har men för att jag hade läst massa böcker om självkänsla och sånt och alla mina här självkänsla gurus de hade lagt allt vad beautyhacking och sånt heter på hyllan och tänkte att nej, men nu, nu har jag bra självkänsla nu behöver jag inte bry mig längre men jag kände liksom inte så jag kände bara men, nej, men, nej alltså, jag tycker ju det här är kul jag, vill ju, jag, jag tycker det är roligt så att nu är det liksom ett intresse från en helt annan vinkel. Liksom. Nu är det från självkärlek och för att det är roligt. Och jag har liksom inget behov av att se ut som någon annan. Utan det är mer att jag vill eh, ja, men visa för mig själv att jag tar hand om mig. Liksom. Så att det är liksom eh, act of love mm. Liksom. Mm. Ja men det räcker ju med att scrolla
2: igenom ett Instagram-flöde nära en själv för att få... Kanske få lite ångest, det beror lite grann på liksom, vilken relation man har till sig själv. Men jag ja. tänker också att det känns ibland lite tabubelagt att prata om just utseende. För jag vet att, ja, men till exempel om man, om man träffar någon så, som de här frågorna om men, Vad gör dina fransar någonstans? Och, är det ditt riktiga hår eller är det löshår? Mm. Alltså det att det kommer lite sådär tissligt, tassligt, alltså, man vill inte riktigt sådär, ta upp det på bordet. Är, är någonting mm. som du också upplevt?
1: Det gör jag väl kanske inte, men det beror nog på att jag omgärdar mig med ganska så fåfängiga människor som också tycker det är väldigt kul att fixa och sånt. Så att, alltså, mellan kompisar och så, så är vi väldigt öppna med att vi tycker att det är roligt att prata fritt om det. Och så. Mm.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from
1: Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Jag tänker så här, du har ju skrivit en hel del väldigt intressanta blogginlägg på det här ämnet. Och en sak av alla de sakerna jag fastnade för, det var ju det här med snyggträning. Och då <här> tänker jag att det kan vara en bra grej att öppna med kanske då det här med, med löpning. Och att och till exempel löpning eller annan konditionsträning inte riktigt är optimal om man vill snygghacka sitt utseende som du uttrycker det.
1: Varför <här> inte då? Oj, alltså jag måste erkänna att jag inte riktigt minns det här inlägget men jag kan gissa vad jag tänkte när jag skrev det. Och eh, alltså, jag, jag ändrar mig sinsemellan så att det kan hända att jag inte riktigt håller med mig själv. Nej. men Det gillar vi för sig eh, att man
2: ändrar sig, det får man göra. Det är jättekul när folk ändrar sig.
1: Ja, men, men det, det är ett intressant ämne för att många tränar ju väldigt hårt framförallt konditionsträning för att bli snyggare. Och med snyggare så tänker de då att de ska bli smalare och förbränna massa kalorier. Eh, och eh, det kan ju funka och det kan vara så att ja, men det var ett lyckat recept. Man blev smalare och man kände sig snyggare och mission accomplished liksom. Men vad många inte tänker på är ju att... Eh, konditionsträning är, ett ganska, den är väldigt kortisolig. Det här beror lite på hur man gör det, men oftast så är det, den är ganska stressig för kroppen för att kroppen förstår ju liksom inte varför vi ut och springer utan den reagerar ju med att det ah, här är uppenbarligen någonting som händer här liksom, på med alla stresssystemen och, eh, om man är i, eller om man är under stress under lång tid så kan ju det få negativa konsekvenser för kroppen. Som till exempel mer rynkor, mindre kollagenproduktion, att man tappar muskler, då blir man mindre fyllig. Och också att tappa fett kan göra att man ser äldre ut än vad man vill göra- det kan också leda till håravfall och sånt. Men jag måste lägga in en disclaimer här. För att jag, jag vill inte att det ska låta som att jag hatar konditionsträning. För så, så är det absolut inte. Utan vad jag tänker på som destruktivt är väl snarare i så fall den här överdrivna, kompensatoriska konditionsträningen där målet är främst att man ska bränna kalorier. Och sen då inte... Eh, ta hand om sig själv så bra efteråt. Jag menar om man eh, löptränar till exempel och fyller på med byggstenar igen, då är det ju en helt annan historia. Men det är just den här eh, framförallt kvinnor tänker jag mig som, som eh, under liksom år ut och år in har den här livsstilen av att eh, kompensera eh, sin livsstil med jättemycket konditionsträning, för att hålla sig smala. Det är ju inte ett recept för att se maximalt ungdomlig ut, om man säger så. Nej. Du vet att det finns ett uttryck
2: som heter runner's face. Ah, nej. <laughs> det det är ju då, eh, hittade jag för några år sedan så jag skrev upp det och det var så fascinerande. Nej, men det är tydligen då att, att man lite grann blir rynkig och åldras i förtid på grund av just det du beskrev nu. Alltså överdriven löpning eh, mm. i kombination med för lite och fel mat så att det blir en ond cirkel och då att kollagenet i, i ansiktet bryts ner för att, det här kan du bättre än jag så du får gärna förklara det strax, men att det tar väl någonstans, kroppen behöver väl antagligen energi och då ryker
1: kollagenet, mm -hmm. eller jag vet inte men ja. Ja, nej men det, det, är, det är precis så som du säger, alltså det tyvärr, det, <laughs> det är och det var så att kollagenet är väldigt lätt för kroppen att använda. Alltså kroppen behöver aminosyror till massa viktiga processer i hjärnan och sånt. Vi behöver ju ha signalsubstanser liksom som dopamin och serotonin och allt det här. Och Aminosyror det får ju kroppen då genom att bryta ner muskler eller till exempel kollagen- i ansiktet, tyvärr. Så att, ja, det kan ju gå ganska snabbt till att man upplever att man då har blivit lite plattare och kanske lite rinkigare i ansiktet och sånt, tyvärr. Mm.
2: Och jag tänker också på deltagarna i 16 Weeks of Hell. Det var ju många som kommenterade att ja, men till exempel Mons Möller la ut en bild på sociala medier där han såg extremt hållögd och tärd ut. Och där tänker jag att Just hans kolagen brann väl som... Jag vet inte, det är som en stor ja. majbrasa <laughs> där. Ja, Eller vad tror jag, du?
1: Jag, ja, jag kommer faktiskt ihåg den där bilden för det var ju himla diskussion kring det där. Och eh, jag tror att många kanske tänker sig att en stor viktminskning måste resultera i att ja, man, man tappar fett överallt. Och det är klart att vi har ju fett i ansiktet så det ryker ju också, man får liksom... Lite ta det om man ska göra en, en viktig resa. Ja, det kommer försvinna på de ställena där jag ville ha kvar det, tyvärr. Men just ansiktet är ju väldigt speciellt för att med annan kost med alltså, eh, mindre stressig träning så, så går det att behålla just kollagenet i ansiktet. Det går ju att göra det och tappa fett på kroppen. Sen kan man kanske inte behålla... liksom. Bröstorum och sånt. Men, men just ansiktet är lite speciellt. För där, där går ju kroppen verkligen in och bryter ner när det är fråga om vi måste ha aminosyrorna nu. Liksom. Mm. Nu blev jag nyfiken. Är det så att eh, finns det extra
2: mycket kollagen i ansiktet eller är det jämnt fördelat över hela kroppen?
1: Det, vi har ju väldigt mycket i ansiktet. Där har vi i princip alltså, nästan bara kolagen. Liksom. Så, eh, så, så det är så. Eh, det är så mycket just där och det är också där som det... Även om det bara försvinner lite grann så är det alltid för mycket. För vi vill ju ha kvar hundra procent. Vi vill inte att det ska försvinna ens 10 procent. För då kommer det se ut som en arg, arg i pannan eller någonting. Ja. Men du,
2: du hintade där nyss då. Att man, det finns ju faktiskt saker man kan göra för att... Om man nu är intresserad av en viktminskning eller kanske tappa i fettprocent eller vad det nu är man, man är ute efter. Eh, eller bara mm -hmm. helt enkelt gillar att springa. Att man ändå kan göra någonting för att inte se så tärd ut i ansiktet. Och vad ja. är det till exempel?
1: Ja, alltså det viktiga är ju då att man man får ju då lura kroppen med att nej, nej, ta det lugnt. Du behöver inte gå på mitt stackars ansiktskollagen. Här finns nog med, med grejer för dig. Så att, ja, backa in i stallet här nu. För att det, det kroppen vill ha är ju då just fett för att kunna bygga hormoner. Det behöver vi ha. Och aminosyror till alla våra kemiska processer. Så att om man då tänker på det och ser till att få i sig extra aminosyror- där, där har vi ju liksom inga extra kalorier att prata om- om man är inne på att nej, nej, men jag måste hålla, hålla kalorierna låga här nu- jag håller på med det här 16 weeks of hell- och jag ska, jag ska gå ner de här kilorna. Så att, men om man, det finns ju då smarta tillskott- som att man kanske då köper på sig lite extra aminosyror- och det finns ju i alla gymbutiker- till exempel, och att man är noga med att inte gå ner för lågt på fettet. För att det finns en gräns där det börjar bli liksom kritiskt. Och den gränsen är 50 gram fett om dagen ungefär för kvinnor. Så att ligger man åtminstone 50 gram eller lite högre- så, så går det liksom plus minus noll för mm. könshormonerna. Och, och när det kommer till aminosyror och sånt så skulle jag väl säga... alltså Det totala proteinet bör väl inte understiga 100 gram om man inte liksom går på någon specialdiet där man använder alternativa energikällor och sånt. Men om man bara tänker liksom standardkost så... Åtminstone 100 gram protein och åtminstone 50 gram fett. Där har man liksom täckt basic needs och får förhoppningsvis behålla sitt kolagen. Och sen kan man ju faktiskt också tillsätta kolagen. Det finns ju också att köpa och då kan man ju ta en sked extra i kaffet på morgonen och sånt.
2: Nu fick jag jättemånga följdfrågor här, men jag måste bara fånga upp det här med kollagenet som du sa precis nyss. För att det, det har ju diskuterats lite här och där om att vad som egentligen händer när man tar ett kollagentillskott. För att jag läste någonstans att um, kroppen kan inte ta upp det man då äter eller dricker, utan det bryts ner. Och sen så måste mm -hmm. det byggas upp igen då för att kunna mm -hmm. tas upp av kroppen. Stämmer det eller hur funkar det?
1: Alltså tillskott det är ju en, en rad eh, aminosyror precis som till exempel eh, vassleprotein och kasinprotein. Det är ju också ett gäng aminosyror och vad som skiljer det från eh, kollagen är att i kollagenet så är det eh, lite andra aminosyror så att det är... Mer troligt att de aminosyrorna kommer kunna, för självklart de kommer ju brytas ner och sen då bygga upp kollagen. Och det är mer troligt att de då bygger upp kollagen för att det saknas ingenting jämfört med om man väljer en annan proteinkälla. Så att kollagen har större chans att bli kolagen Och givetvis så täcker man ju in det behovet om man, om man äter tillräckligt med protein och sånt. Förhoppningsvis om man äter protein från bra källor. Men om man tittar på vetenskapliga studier och sånt så är det lite, lite tveksamt. För det, det finns studier som visar att det kanske inte spelar så jättestor roll vad man får sitt protein ifrån. Men sen finns det också en del ganska bra studier som faktiskt visar att personer då som, som äter kollagentillskott regelbundet, att de, de får liksom synbara effekter på huden och sånt. Så att Ja, jag kan ändå köpa att det finns, det finns en sanning i det, att det kan funka. Och jag har också alltså personliga, erfarenheter, personliga erfarenheter från vänner och sånt. Att det är många som har liksom, jag vet att de äter alltså, fläckfritt, mm. men att de har börjat med skott och ja, upplever själva att ja, men nu försvann den där rynkan, eller de känner sig liksom mer fylliga i huden och sånt. Så Okay. Ja, jag, jag lutar ändå att, att det, kan, det kan nog finnas en poäng med att komplettera med det.
2: Mm. Alltså jag tycker det är synd bara att kollagen smakar urk, Så alltså även de här som st ja. står att de är smaklösa. Jag fick ett, ett prov en gång. Du ska inte smaka någonting. Vi smakar att ah, visst någonting. Jag tycker det smakar <laughs> någon sån här konstig eh, bismak där som jag har väldigt svårt för. Ja, finns det något? Det är inte. Gott. Nej, finns det något smaklöst kollagen? Eller kan man ta det i kapselform då? Eller du har dessutom gjort någon. Något eget recept här, man kan blanda till sitt eget kollain till skott. Um, mm. Ja, hur ska man göra? Det handla? kan man också göra? Ja.
1: Alltså, jag tycker det bästa är om man kokar benbuljong helt enkelt. Det, det. det är ju liksom det, det blir gott och man kan ha det som ett mellanmål och det är väldigt nyttigt, det är snällt för kroppen. Man får i sig en massa kollagen, så Det är väl standardtipset. liksom Just det.
2: Vad handlar du dina ben någonstans?
1: Jag brukar köpa lite, lite kotor och sånt på till exempel så här rekoringar och sånt. Ja, gräs, gräsbetade djur som man vet att det liksom är... För det, det finns ju väldigt mycket fett på de här benbitarna och ska man äta mycket fett från djur så vill man ju att de inte ska ha lagrat in massa hormoner och gifter och sånt. Så där kan man vara lite noga med att det ska vara liksom från en bra källa och sånt. Men, men på bara en liten mängd ben så blir det ju Väldigt, väldigt mycket benbuljong. Så att det blir inte så dyrt tillskott om man gör det själv. Nej. Men rikt på kollagen då?
2: Ja. Mm. Sparar man lite pengar där, kan jag tänka mig? Ja. Det är bra hack i sig. Du har också skrivit att det enda godkända proteintillskottet är BCAA. Alltså att man inte ska ta protein då i form av till exempel mjölkprotein eller vegetabilisk protein.
1: Alltså, man kan ju... Det är många som tränar som använder vassleprotein, kasinprotein och sånt. Och det är ju en fullvärdig proteinkälla som kroppen kan använda fullt ut. Men mjölkproteinerna är lite för irriterande för de allra flesta. Det är många som har problem med mjölkproteiner. Alltså det är mycket, mycket mer vanligt förekommande än laktosintolerans- och det yttrar sig som ja, svullen mage och sånt. Och så, magen blir ju svullen för att tungtarmen blir irriterad. Så att jag tycker personligen inte att just mjölkproteinerna är så mycket att hänga i granen om man tål dem, så fine. Men BCA, det är de här grenade aminosyrorna som är väldigt bra framförallt för, eh, för styrketräning och sånt. Men mm. det är ju inte komplett utan det är ju eh, det är bara fyra stycken. Eh, så att för, för komplett för att ställa liksom aminosyraprofiler så behöver man ju ha riktig mat. Liksom. Att man verkligen ser till att ha eh, ja, men näring från eh, ja, ja, riktiga livsmedel. Mm.
2: Om vi då ska gå tillbaka till löpning. Därför tänker jag att det kanske är någon som lyssnar här som fick lite frågetecken. Om man nu gillar att springa och vill fortsätta mm. med det, men kanske är nyfiken på styrketräning också. Men är det någon typ av löpning som då är bättre och mer snygg träning. En annan löpning, om vi till exempel då, om jag säger ett hårt intervallpass eller ja. en lugn mysjogg till exempel. Vad är bäst ur snygg hack synvinkel, långt krångligt upp? Ja,
1: ja nej men alltså, eh, om man kör korta intervaller så har man ju dels den här, det här stresspåslaget under en kortare period. Och sen ur en så här evolutionär synvinkel så är det ju lite så människan har rört sig: att vi hittar en fara, vi springer därifrån. Vi får liksom ett akut stresspåslag och eh, det kan då dra med sig eh, ökad eh, puls av tillväxthormon, ökad puls av testosteron. Så vi kan liksom få en hormonboost av, den, av det sättet att träna jämfört med eh, lite långsammare löpning där vi mer ligger, ligger och lunkar, liksom i en timme eller en och en halv timme så som här långa passen som är mer att de dränerar oss mm. Mm. mer än att bygger upp liksom. Mm.
2: Jag bara, det, är, det är de här favoritpassen jag har när jag springer. Kan, kan det i sig vara positivt, kommer jag på nu. Om vi säger att, då, att ja, jag ser verkligen fram emot det här långpasset med min kompis varje lördag. Och då pratar vi om allt möjligt. Så att det är inte så att jag springer själv och liksom lider. Eh, kan det i sig vara mer positivt än om jag... Alltså ur ett snygg... Nu är väldigt ytliga här, men det är vi i det här ja. avsnittet. <skratt> ur en snygg vinkel än om jag hade sprungit själv och grävt ner mig.
1: Alltså ja, alltså jag är ju ett stort fan av allting som får en att må bra. För jag tror ju att allting kokar ner till hur man egentligen mår. Och vad, man, vad man har för tankar och känslor det påverkar ju ens hormonprofil. Så att om man är social i sin träning, då får man ju mer serotonin. Man kanske får lite oxytocin. Alltså det händer grejer i kroppen när man umgås med andra. De har ju en lugnande effekt på oss. Så att om man då tränar och är social och sen att man fyller på med byggstenar efteråt så är det ju en helt annan historia jämfört med om man ut ute och springer de här långa passen för att bestraffa sig själv eller för att man mår dåligt eller för att man ska bränna kalorier. Så att Jag tycker att det spelar väldigt stor roll. Varför och hur man gör saker och ting. Mm.
2: Ja, men jag håller verkligen med dig. Jag tycker den här mentala biten är ju ändå viktig. för att Placebo är ju ändå någonting som inte bara används. Alltså, det är ju faktiskt någonting som verkligen fungerar. Att man tror på någonting att det är bra och sådär. Absolut. Så, ja, men vad skönt. Då, då kan jag fortsätta springa <skratt> mina långpass på lördagar och kanske inte förfalla helt då. <skratt> Nej då. Vi var ju inne på huden här nyss. Och jag tycker att eh, det är intressant att resonera kring detta. Speciellt då med dig som har skrivit här att eh, du inte tror på hudkrämmer. Att du faktiskt ja, rent av hatar hudkrämmer. Det här kan ju också vara mm. ett gammalt inlägg som du kanske inte håller med om. Men i sådana fall får du säga det. Men berätta, var, varför gillar du inte hudkrämer?
1: Ja, jag kan säga det direkt att det där var ett lite äldre inlägg. Jag har... Jag har ändrat åsikt lite grann nu för att jag är äldre. Jag är ju 38 nu. Och eh, jag, jag kan säga att det här med hudkrämer är, det är ganska problematiskt. För att majoriteten av alla hudkrämer som finns på marknaden gör ingen större nytta. De gör ingen större skillnad. Jag kan förstå att man tycker om det ändå. Att man tycker om rutinen, att man tycker det känns mysigt. Eller att man försöker... Behandla någonting som att man, man känner sig torr och man använder krämer för att mjuka upp huden eller tvärtom. Och eh, eh, det är många som också använder olika typer av rengöringar och sånt där. Jag har lärt mig de här grejerna på äldre dag nu, men eh, innan så, så var jag helt anti. Och det, det kom liksom från det här eh, biokemiska perspektivet att jag, jag läste så mycket... Ja, men som biokemisk miljövetenskap och toxikologi och sånt på universitetet. Och där kom jag mest fram till att, ja, men, vad fasen alla de här ingredienserna det här är ju ingenting man vill ha på huden för att allt vi använder på huden kommer ju in i kroppen och det där är ju cancerogent och det här var ju inte så bra och det där lagras i fetterna in i kroppen. Och det kändes bara som en dålig idé och sen i takt med att jag då kom till den här slutsatsen mer och mer att bra hy handlar väldigt mycket om hur ens tarmar mår och utsidan i allmänhet är ganska så mycket en spegling av vad som händer på insidan vilket gör att skönhet måste gå via hälsa och att då använda väldigt mycket krämer när man är ung och inte har några direkta problem det tycker jag fortfarande är pengarna i sjön, och att om man då har problem med akne eller någonting som man försöker behandla, så är det någonting som man säkert, alltså i nio fall av tio, hade kunnat kostbehandla eller på annat sätt livsstilsbehandla. Men med det sagt, så nu när jag ändå är över 35, så måste jag säga att vill man hålla sig yink så tror jag att det är väldigt, väldigt bra att satsa på eh, krämer som fokuserar på just det- som innehåller de vetenskapligt bevisade ingredienserna- som till exempel retinol, eh, aha ahasyror till exempel. Just det. Så att det finns ju, men retinol är ju nummer ett- och retinol har ju faktiskt bevisad effekt på rynkor. Det är liksom inget snack om saken. Det är medicinska krämer eh, och eh, de är väldigt effektiva. Och jag använder retinol- alltså, flera gånger i veckan och jag har gjort det sedan ett år tillbaka och jag ser liksom dramatisk skillnad på min hud. Men det är alltså produkten med typ tre ingredienser eller någonting. Så att det är verkligen mm. bara för att få retinolen liksom som gör en grej. Liksom. Okej okay, Men
2: retinolen, i vilken form köper du den? Är det i en hudkrämsform då? Eller gör Ja, du... precis. Ja? Okay. Det,
1: det är i... För att jag har liksom testat massa med det här mot typ kan jag göra mina egna effektiva hudkrämer och sånt. Och, och det går väl till viss del. Men när man ändå köper någonting som är gjort i ett labb så brukar det ändå vara mer effektivt. Och det, det har inga liksom, negativa eller ohälsosamma effekter annat än att det, eh, ja, det har ju en ganska alltså, dramatisk effekt på hudytan i form av att man börjar flaga och man får en liksom snabbare nybildning av huden. Och det är det som har den här antirynkeffekten. Så att där tänker jag absolut inte säga emot någon att det finns krämer som har en supertydlig effekt. Men utöver det så finns det liksom inte så himla många effektiva ingredienser. Och det gör ju att det är väldigt många krämer och sånt som är ganska ineffektiva. Mm, egentligen. Bara att de är dyra egentligen,
2: det är väl enda ja. som utmärker sig där. Ja. Jag gjorde ju en behandlingen jag har gjort den ett par gånger faktiskt. Och den tycker jag är riktigt, riktigt trevlig. Den heter Dermapen. Och då, ah. Så den vill jag bara höra med dig vad du tycker. För då går man alltså ner. Man har en liten maskin. Jag vet inte exakt hur den ser ut. För jag har ju någon slags pads på ögonen. Men där så åstadkommer man ju som små mikroinflammationer. Har jag fått förklarat för mig i huden. Som gör att mm. man skyndar på nybildningen av kollagen. Så att det mm. då ska ge en fräschare, lite mer glowig. Man älskar ju att använda det här ordet glow i den här sammanhanget. <laughs> ja. Och jag tycker att det fungerar. Man ja. flagnar också väldigt mycket i början. Men, ja, men har du någon tank eller tanke åsikt om Dermapen? Någonting du har provat kanske rent av?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag känner till det för att jag är bara allmänt intresserad av nya tekniker som kommer och sånt. Och det här med inflammation är ju också ett intresseområde. För att oftast så vill vi ju inte... Har någonting med inflammation att göra för att det leder ju till sjukdom och åldrande men inom skönhetsindustrin så jobbar de jättemycket med inflammation och även retinolen kan ju skapa alltså om man använder väldigt mycket så blir man ganska inflammerad man kan bli röd och svullen och sånt precis som med dermapen men just att man får den här inflammationen triggar ju också nybildningen av hud vilket gör att man upplever sig som slätare, fylligare mer glowy. Så att det, det funkar ju verkligen. Och mig veteligen, mig veteligen finns det inga, inga särskilt allvarliga negativa konsekvenser med det, utan tycker man att det är värt det om man får effekt, så kör liksom. Mm.
2: Man vill ju gärna att de här hudkrämerna ska ha effekt men sen så slår det mig att ja, men jag har också liksom uppnått en aktningsvärda åldern av 45 och då tänker jag så här att nej men hudkrämerna har inte levererat så himla mycket. Det är ju faktiskt de här behandlingarna jag har gjort som har levererat då i kombination med livsstil då såklart att man försöker mm. tänka på hur man äter och jag har ju rört mig från en väldigt vegetabilisk kost mot en kost som är mer innehåller mer protein och framförallt från kött. Och det tycker jag har nästan varit den största skillnaden. att Bort med mjölkprodukter, bort med för mycket vegetabiliskt och sen in med mer animaliskt. Vilket ju var totalt emot egentligen som man tänkte förr. För då var det ju så här, ja, men grönt det är det bästa för hyn och en grön smoothie varje morgon och sådär.
1: Mm. Ja, verkligen. Och tyvärr är det ju så att de här gröna smoothiesarna de innehåller ju en hel del växtgifter- och de här växtgifterna, de blockerar tyvärr upptaget av viktiga mineraler och näringsämnen som zink till exempel, som blockeras av fytinsyra som finns väldigt mycket i baljväxter och spannmål och sånt. Och har man lågt zink, så kan man få ja, bara det kan ge negativa effekter på. Hår och hud och naglar och sånt. Som så man kan få väldigt oljigt hår och um, spröda naglar och, och sådär. Så det, det kan ha effekter på huden också. så att Bara kostvalet i sig, med, alltså vad man äter till frukost och sådär. Um, det har väldigt stor, stor effekt på vår matsmältning och på upptaget. för att Det handlar inte bara om att få i sig alla näringsämnen, för det kan man ju se på innehållsförteckningar, så kan man ju se ja, ah, men här, här är alla näringsämnen jag behöver. Men mm. det kanske inte spelar så stor roll om en matsmältning inte är så bra om man inte har tillräckligt med eh, magsyra eller man har eh, tarmar utan tarmludd eller man har en konstig eh, tarmflora som gör att man inte kan ta upp näringsämnen. Så att man kan ju ha liksom brister ändå och de här bristerna Tar ju sig oftast uttryck eh, väldigt synligt eh, på huden, framförallt, men också hår och naglar.
2: Det är ju en sån otrolig hype kring grönt. Vi pratade ju om det i förra avsnittet så vi ska inte mm -hmm. eh, hänga oss kvar där alldeles för länge. Men just det här att, som du också varit inne på i flera av dina inlägg, att de som pratar sig varma för gröna smoothies och en vegansk livsstil, de är ju ofta väldigt unga influencers mm -hmm. som då kanske ändå hade varit fräscha just för att de är unga. Så att ja. jag, tänker så här, jag tror kanske mer på någon som är 60-plus. Titta hur den personen ser ut och utifrån den utgår från vad jag själv vill stoppa i mig. eller Hur, hur tänker du?
1: Ja, men absolut. Jag, menar, jag var ju också vegetarian och vegan när jag var tonåring och sen ja, tidiga 20-årsåldern. Och, och Man kommer ju undan mig väldigt mycket för man, man har ju ett överskott på könshormoner och tillväxthormon som gör om man har ett överskott på kollagen- och man har liksom inga rinkor, Och Det kommer inte synas så mycket på en om man lever slarvigt. Det syns knappt om man dricker mycket alkohol eller sådana saker. Man kommer undan med så mycket. Utan när man är ung så... Det man mest märker då i form av konsekvenser är humör och mående. Att man kanske blir ångestfylld eller deprimerad. Och för kvinnor då att männscykeln blir väldigt konstig. Eller att man får jättemycket PMS eller att man får jätteont i magen varje månad och sådana saker. Men just när det kommer till huden och liksom hur kroppen ser ut och håret och sånt. Man kan ju se hur snygg ut som helst med en skräpkost. Fram tills man är kanske ja, men 35 i bästa, bästa fall. Men sen blir det svårt liksom, och efter 40, det kommer verkligen sinas. Efter 50, där syns det definitivt 100 procent om man inte sköter sig. Liksom. Nej.
2: Det är en bra idé kanske att satsa på lite eller i alla fall se över hur man själv äter och tränar och kanske fatta beslut inför framtiden runt det om man nu är mån om, om man tycker att det är viktigt. Det är ju inte alla som gör det och då är det helt okej okay att låta bli och lyssna Men jag tänker, om man tycker det är viktigt. En annan grej som också är också populär bland influencers är ju Botox. Och det är ju väldigt mm. omtvistat. Många tycker att men jag vill absolut inte spruta in nervgift i mitt ansikte. Och så. Vilken mm. är din åsikt om Botox?
1: Ja, Botox det är ju en neuromodulator som verkar på acetylcholin som är en signalsubstans och en, en nervsignal som bland annat då har med... Uh, hur muskler rör sig och kontraherar framför allt ansiktet. Men uh, uh, det är ju sant för hela kroppen. Och inte bara när det kommer till muskler utan även andra nerver som påverkar till exempel uh, svettkörtlarna och sådana saker. Så att, uh, uh, botox har ju använts... Uh, till, ja, lite olika syften, men eh, det blev ju stort för att behandla svettningar. Till exempel handsvett och armsvett och svettningar över hela kroppen. Det har använts för att behandla migrän till exempel. Det har varit otroligt effektiv migränbehandling. Och det har ju också effekt på rynkor på så vis att vi när vi har botoxat en rynka så kan vi ju inte röra den längre och då, eh, ja, då slätas den ut förhoppningsvis, om den inte är allt för liksom, djup och sådär. Men om det är en ytlig ja, rynka som, eh, vad heter det, Argrynkan eller klåkfetterna mm. eller sånt där, så, eh, så funkar ju det väldigt effektivt. Och eh, det är många då som är så väldigt anti det här med Botox och det låter det liksom dramatiskt, det är ett nervgift, det är supergiftigt, alltså hur liten mängd som helst kan ju ha i liksom... En hel, ett helt fotbollslag det är liksom verkligen mm. inte att leka med mm. men, men det är ju ett, det, det klassas som ett läkemedel eller det, det är i samma klass och det är otroligt noga kontrollerat, det är otroligt otroligt små mängder som används av förhoppningsvis legitimerad personal så att risken att råka ut för någonting konstigt om man går liksom till ett seriöst ställe och ska göra sin botox, är ju minimal. Alltså, det som kan hända är ju just effekterna Att effekterna av botoxen, som är då, eh, muskelparalyserande att, de då, eh, att musklerna till exempel att behandlaren inte har koll på vad han eller hon gör för någonting. Och eh, man får en oönskad effekt som att eh, till exempel eh, ja, men, eh, folk som behandlar pannan och så råkar det vad för hög dos eller det råkar bli på fel ställe så att ögonlocken blir liksom ramlar ner och blir liksom tunga och det, eller munnen blir sned och det kan, det kan hända sådana saker men det, det är liksom de riskerna som finns. Det finns i princip inga andra risker eh, än att själva behandlingen inte går som tänkt. Men det löser man ju genom att gå till någon som är proffs. Liksom. Så att jag anser att det här med att eh, att Botox skulle vara en sån stor grej och att det är liksom jättefarligt eller dåligt eller ohälsosamt. Det ser jag liksom inte riktigt grund för. Om man bara tittar på vad det är för någonting och vad det gör. Det är ju heller inte permanent. Utan Botoxen verkar ju bara några månader. Så att sen är ju den ute ur kroppen igen.
2: Mm. Och den mängden då man då får i kroppen så att säga vid ett tillfälle, till exempel om man gör Botox i pannan, den är inte liksom, giftig för resten av kroppen då?
1: Nej, absolut Nej. inte. Det, den är väldigt lokalt verkande så att det är liksom mm. inget att oroa sig för. Nej. Hur
2: är det med fillers då? Det är också väldigt populärt bland många. Mm.
1: Fillers är en annan klass. Det, det klassas som biomaterial. Och jag tycker ju att biomaterial är väldigt spännande. Jag, eh, jag läste min, eh, min magisterexamen inom just biomaterial. Så jag tycker det är väldigt intressant med material som, som kan funka på insidan av kroppen utan att liksom, kroppen stöter bort det och sådär. Så att i klassen biomaterial har vi ju liksom allt från eh, en ny knäled till fillers. Mm. Så att fillers är också väldigt noga kontrollerat och just eftersom det här är en lite mer permanent grej, fortfarande inte 100% permanent men mer än botox så är det någonting som måste uppnå väldigt hög säkerhetsklassning eftersom det ska vara i kroppen under ibland flera år. Och det värsta som kan hända är ju då att en patient till exempel har en allergi mot eh, själva liksom ämnet. Men det händer inte om fillersen är byggd på hyaluronsyra som är det va vanligaste materialet för att det är ett kroppseget ämne. Och, och det, är nästan ingen, alltså jag ska säga, det är i princip omöjligt att ha någon allergi emot. Men sen har de ju börjat använda Nya material, jag kan inte alla de här nya materialen, men hyaluronsyra var det som kom först då, eh, som alla började fylla sina läppar med och sådär. Men det höll inte så himla bra, för det, det är ju kroppseget och allting kroppseget, precis som när man fyller på med sitt eget fett. Det försvinner ju med en gång nästan. Mm. Eh, så att det, var, det var så de började göra de här andra materialen som var. Mer, de hade längre livslängd och de var lite tjockare, de var hårdare och stelare och de kunde imitera ben och bråsk och sådär. Så eh, där finns möjligheten att få en allergisk reaktion. Eh, men det är inte troligt. Liksom. Mm. Om du skulle
2: kolla i spåkulan, vad tror du om framtidens eh, estetiska hudvård? Om man går fram en 10, 20, 30-år i tiden... Hur kommer ja. det att se ut då?
1: Kommer bot också finnas kvar till exempel? Absolut, absolut. Bot var liksom en sån superhit när man insåg effekterna. Så att det finns egentligen ingenting som, som slår det. Framförallt för de medicinska behandlingarna när det kommer till migrän och att svettas i och sånt. Men jag tror folk kommer använda det för rinkbehandling alltså lång tid framöver. Men sen tror jag att det kommer det här intresset för. Alltså, skönhet på insidan. Det tror jag kommer öka väldigt mycket. Att eh, det blir mer känt att, eh, att eh, skönhet måste gå via hälsa, och att eh, jag tror folk kommer ställa högre krav på till exempel eh, krämer och sådana saker. Att det ska vara eh, mer naturligt. Det är många som, som har börjat tänka att de vill kunna äta sina hudvårdsprodukter, och det tycker jag är jättebra. För att det kommer ju, alltså, det är inte jättebra. Effektiv transportväg för läkemedel till exempel att tas upp via huden men samtidigt så sker den transport från utsidan av huden till insidan av kroppen. Så eh, jag tror att folk kommer ställa de kraven att, eh, att de vill inte ha massa giftiga ämnen i, i sina krämer utan de vill ha liksom eh, giftfritt och effektivt. För det, det har ju kommit eh, moderna företag nu som har just fokuserat på att klocka ut bara de effektiva ingredienserna och inget annat. Eh, och det, då har ju folk fått upp ögonen för det. Bara, jaha, okej, okay, jag behövde visst bara retinol till exempel. Nu ja. älskar jag retinol? Bara, så det är därför jag säger det hela tiden. <laughs> men <laughs> det är någon som kan mer än mig kommer bara, men gud, det finns ju det här och det här och det här. Men ja, jag, är, jag, är, alltså, jag är verkligen ingen expert på alltså, skönhetsgrejer, utan mitt perspektiv är ju det här med biokemi och fysiologi så det är liksom den vinklingen hela tiden så det är ditt det, det jag liksom cirklar tillbaka Men det tycker jag också är positivt, för det gör att du har kanske,
2: inbillar med i alla fall en lite mer objektiv syn och eh, lite mer avskalad syn på det här än de som är liksom inne i, med fingrarna i syltlådan, inne i branschen så att säga där, då blir det ju lätt att man är färgad av det man gör och kanske talar i, att ja, det blir liksom egen sak på något sätt
1: Ja, alltså framförallt avskalad tror jag just eftersom jag, jag ser allting så liksom kemiskt och, och bara, ja ah, men okej, vad är mekanismen här liksom? Mm. Och det är därför som jag också kan prata så fritt om liksom botox och inte se det som något så här jättetabu med botox och fillers och sånt. Utan jag ser det mer som att, jaha vad intressant, eh, vad gör den här substansen, hur verkar den? ja ett nytt biomaterial som man kan använda i ansiktet och det har den här effekten. Ja, men vad häftigt liksom. Och jag ser absolut inget fel med att folk vill transformera sitt utseende på ja, hur de nu känner. För att jag tänker att liksom, det blir så onödigt att, eh, att döma det dels liksom ur ett moraliskt perspektiv men också ur ett hälsoperspektiv. Att ja, men det är ett nervgift och det är jätte hemskt, liksom när det kanske inte ens är det. För tittar man på eh, liksom kemin bakom så ser man ju bara nej, men det var bara den här substansen när den funkade så och det var liksom inte mer med den saken. Liksom.
2: Nej. Precis, och, det, och nästan allt är ju giftigt i för hög dos. Alltså även vatten. Så att jag menar, ja. Ja, och sen som du säger också, det finns väl en filosofisk diskussion kring det här. Varför man gör det och inte gör det och sådär. Men tänker att ja, det får, den får vi överlåta till, till ett annat avsnitt. Är vi mer ja. med, medicinska eller fysiologiska. Men jag tänker att det var en eh, intressant sak det där du sa med innehåll. För jag tänker där åt går ju utvecklingen inom livsmedel, i alla fall bland de människor som vill skapa debatt om alla de här långa, långa ingredienslistorna i våra livsmedel, om vi då pratar om processade livsmedel framförallt. Och då mm -hmm. tänker jag om man skulle kunna prata om processad hudvård. Alltså min hudkräm mm -hmm. hemma som jag fick i födelsedagspresent som kost, den hudkrämen kostar 1800 kronor då. Det är ju ja. så lång lista på ingredienser så att jag blir alldeles förvirrad. Jag fattar ju ingenting. Aqua kände jag till. Det var <laughs> vatten. Men resten var ju så här, vad är det här för någonting egentligen, som jag då lägger på uh -huh. huden och som tas upp av går in i kroppen då?
1: Ja, jo, men det gör det. och Förhoppningsvis jag menar, en hudkräm för 1800 den är säkert, eh, den är säkert jättebra. Liksom. Den, är, den kan vara hudtestad som helst då bara för att det är många in, ingredienser så behöver det ju inte vara giftigt på något sätt. Om det här är liksom från ett högklassigt eh, hudvårdsmärke så kanske de har en grej med att ja, men vi använder bara liksom, Giftfria, icke cancerogena ämnen och sådär. Det, det vet ju inte jag, men det skulle kunna vara så. Så det behöver ju inte vara eh, någonting som är hälsovårdligt på något sätt. Liksom. Nej, det är ju för sig bra att känna till. Så det, Man kan inte riktigt
2: dra en parallell kanske med kosten där. Eh, mellan. Ja, eller det kan ju finnas sig livsmedel med långa in, innehållsförteckningar som är bra också.
1: Ja, alltså jag skulle säga att när, när vi äter saker och det ska tas upp av magen och tarmarna där har vi ju ett ganska vi får ju i oss det med liksom en gång jämfört med när vi smetar saker på huden så eh, bara om, om vi tar så här, eh, Voltaren som, som exempel, den här smärtlindrande krämen liksom, den har liksom ett upptag på typ 24% eller någonting sånt jämfört med att ta en panodil och, och det är högt liksom, för den är ju designad för att penetrera hudlagret och, och nå blodbanorna och en hudkräm är ju inte alls så effektiv som voltaren. Så det, det kommer ju inte komma, det är ju inte så att 100 procent liksom åker in och, och hamnar i kroppen, men, men, men lite, kommer, alltså några procent kommer ju absolut göra det. Och då vill man ju inte använda till exempel ja, parabener som var. Det blev ju klassat som en kan, cancerogen till exempel ett, så här, vad heter ett konserveringsämne som var väldigt populärt. Ja. Eh, och då vill man ju inte ha parabener på huden liksom, morgon och kväll eh, år ut och år in eh, för att det har man ju sen hittat liksom, i folks eh, eller framförallt kvinnors då eh, till exempel bröstcancer tumörer och sånt Så att, eh, det, det är ju inte så trevligt Nej, det är som en djungel det här man vet liksom inte riktigt
2: vad man ska göra och, och ha på huden och så vidare för att det ska, eh, för att det ska bli helt bra här Jag måste bara plocka upp det här med, med akne- som du var inne på tidigare. för att, Då sa du någonting där med, med kost kopplad till akne. Mm. Men då undrar jag... Jag själv led ju jättemycket av svår akne- när jag var yngre. Mm. Är det enbart kosten som spelar in här- eller kan hormonerna ha någonting med- det här akneutbrottet att göra?
1: De där två hänger ju ihop ganska mycket. Jag skulle säga att svår akne- har några olika orsaker som jag känner till. Det finns säkert fler. Men jag skulle säga att kosten är en väldigt stor faktor. Att man eh, kanske dels har ätit sig till eller äter på ett sätt som stör kroppens hormonproduktion eller att man i sig själv eh, ligger lite för högt på androgenerna eh, även som kvinna. Eh, det brukar kunna ge mer alltså, av akneutbrott, inte bara i ansiktet utan också på kroppen. Det skulle kunna vara en kombination mellan det och någon slags livsmedelsintolerans. Det skulle kunna vara att man äter väldigt mycket mjölkprotein eller mejeriprodukter. Det har en tendens att trygga sådana här utbrott av akne. Det kan också vara att man äter ämnen som i sin tur påverkar matsmältningen så att man får för lite eller för mycket av vissa mineraler, till exempel att man får för lite zink som jag pratade om tidigare, då tenderar man att bli lite mer oljig och om man då redan ligger åt det hållet så kan det bli liksom för mycket för huden och det i sin tur triggar eh, mer akne och sånt. Så Mm. Det, är, det är lite... Ja, och sen, sen har ju inflammation också en roll i det. Och, ja, men det, är, det är ganska komplext, men det är de faktorerna som jag känner till ja till. Just för hudproblem är ju så otroligt
2: tärande. För det är ju den delen av kroppen som man visar upp för omvärlden varje dag. Så att det är ju otroligt jobbigt med det här. Och vi har faktiskt fått in en... Lyssna fråga från just en person som lider av vuxen akne. Och vad är det mm. som händer? Jag är snart 40 och det ger sig inte. Mm. Kan man ge något råd till den här personen?
1: Alltså, det här beror ju lite på vad det är för kön. Men en kvinna om man ska säga, En kvinna. Ja, en kvinna. Ja, mm. Jag skulle gissa, så här, det här, man får inte göra så egentligen. Men jag gissar ändå, för nu har vi fått frågan. Och, eh, jag skulle tro att det här är just den här kombinationen av att det är ett hormonellt problem eh, och man har en inflammation som är triggad av någon slags livsmedelsintolerans. Så här skulle jag gissa att den här personen kanske ligger lite lågt på omega-3, att det är mycket kanske, eh, växtfetter kanske, eh, eller för mycket av de här mejeriprodukterna eller mjölkproteinerna skulle det kunna vara. Om det är sån där riktigt eh, eh, inflammatorisk akne- så där, liksom att det är i ansiktet, över kinderna- och att det är väldigt rött och så väldigt irriterat ut- eh, då finns det nästan alltid att, att det är både en hormonell- och en inflammatorisk komponent. för Förvisso kan man försöka att fixa det med sin livsstil. Det kan ta lite tid- men man kan då försöka att ta bort så många allergener ur kosten som möjligt. Det vill säga man försöker ta bort spannmål och man försöker ta bort eh, mjölkproteinerna och man tar bort gluten och eh, choklad är också en sån grej som många reagerar på. Och så försöker man liksom att skala ner det till en jättetråkig kost under två, tre veckor bara för att se liksom har det här någon effekt överhuvudtaget? Och har det det, då kan man vara väldigt glad. För då, då är man på rätt spår. Och händer ingenting överhuvudtaget om man är, har ett kanske omfattande hormonellt problem. Så äh, behöver man kanske då något läkemedel. Nu finns det ju tack och lov väldigt bra läkemedel för, för det här nu för tiden. Och det finns, äh, ja, det finns super effektiva men de kan vara lite levertoxiska, men de funkar, de tar hand om aknen. Så oavsett vilken väg man går, om man går den medicinska eller eh, livsstilsvägen så, så finns det en lösning liksom. Just det, och när du,
2: när du säger den här levertoxiska är det den här Roacutan då? På min tid så fanns ju den och då eller min tid, när jag hade problem och jag fick den utskriven men jag vågade faktiskt aldrig ta den för att då stod det på paketet att man inte fick ha kontaktlinser, för man fick väldigt torra slemhinnor och då kände jag bara, nej jag vill inte ha akne och glasögon. Det får finnas nej, där går det någon... jag, jag, nej, så att jag bara, Jag tror jag gick hellre ett halvår extra med aknen och kontaktlinser. Bara för att, ja. Så att, ja, det är ju ingen hälsokul liksom. Nej, nej det är ju inte det. Jag känner folk som har som har tagit Roaccutan som då har blivit hjälpta. Men de har också haft extremt mycket problem med torra ögon och torr hud. Alltså allt blir torrt. Liksom. Man har ingen saliv kvar i mm -hmm. munnen. Men det är ju också lite grann så här, hur allvarliga är akneproblemen? Hur mycket vill man bli av med nej. det där? Men jag tänker om man mm. blir av med sin akne genom... Till exempel du Roaccutan, de medicinsk väg, och sen slutar ta det. Blir det så att det kommer tillbaka då? Eller kan man liksom få ordning på det så att det inte kommer tillbaka?
1: Alltså, det kan faktiskt vara så att man behandlar och man tar den här tuffa kuren och sen är man av med det. För att för varje gång man behandlar sig själv med någonting så skiftar man ju lite av sin inre kemi. Och då kan det vara så att det kan liksom, de faktorerna som, som pushade fram aknen, de har liksom... Man har förändrat dem så pass mycket under behandlingens gång. Så att, eller så kommer det tillbaka, men det beror på lite liksom, vad man har för orsak. Eh, om man har det här, liksom, är det intoleranser eller är det hormonellt eller är det inflammatoriskt eller är det allt på en gång? Mm. hår
2: är ju någonting som också många är nyfikna på. Det pratade vi om också i, i förra avsnittet med dig. Mm. Jag tänker att vi kan börja med en lyssnarfråga som jag tycker är lite intressant. Hur kan man reversera gråa hårstrån? Kan mm. man det förresten?
1: Ja, det verkar som att det finns stöd för att det går, för att det verkar som att när man åldras så ökar dels ökar nedbrytningen av vissa Dels så sker det vissa kemiska reaktioner i hårsäcken. Och sen eh, i kombination då med att ens näringsupptag tenderar att bli sämre av någon anledning. Troligen på grund av att man har mindre och mindre magsyra ju äldre man blir. Och då bryter man inte ner maten li lika mycket och så får man inte i sig all näring och sådär. Så, där. så att det finns lite olika faktorer bakom att håret blir grått. Men vad jag har liksom läst i studier och sånt så lutar det åt att det handlar om näring och näringsupptag och näringsbrister. Framförallt zink. Nu är jag inne på zink igen. Ja, den men kommer tillbaka den verkar, Ja, den kommer tillbaka och den, den verkar spela en stor roll i väldigt många kemiska eller biokemiska processer i kroppen och den har en roll i grånande hår. Men att, att äta de näringsämnena som man liksom av någon anledning har missat. Det verkar kunna ge hårfärgen tillbaka till de som till exempel går från en väldigt näringsfattig kost till de som går till en mer näringsrik kost. Så att där finns det liksom möjlighet om man vet med sig att man har svultit sig själv eller att man har stressat mycket. Stress är ju också döden för matsmältningen eller näringsupptaget. Så att om man kommer liksom lite från det hållet och att man har blivit gråhårig tidigt för att man inte har levt riktigt rätt och man då går därifrån till att få i sig näringsämnen och sånt så kan man absolut se effekter på hårfärgen. Det, det, det behöver liksom inte vara någonting permanent, det här gråa håret utan det kan alltså eh, växa tillbaka i sin naturliga färg.
2: Mm -hmm. Det var ju otroligt spännande. Vad pratar vi om för förändringar? Är det så där att det, det gråa blir lite lite mer pigmenterat eller är, är det en total förändring, liksom, att det blir helt tillbaka till sin gamla färg?
1: Ja, det jag själv har sett liksom personligen på personer som har ändrat kost från en väldigt näringsfattig till där de verkligen har maxat näringen. Där har de eh, haft eh, gråvitt hår, alltså hela håret har varit gråvitt. Och det som har växt tillbaka har varit mörkbrunt som var den liksom, naturliga det och det har liksom kommit tillbaka precis som det var innan. och Det är ju väldigt häftigt, men jag tror att eh, det behöver vara lite de orsakerna. Eh, om man är, det finns det säkert ännu fler orsaker till att man blir gråhårig som jag inte ens känner till. och då är, Där är det mycket möjligt att det är helt icke-reversibelt. Men om man kommer från hållet av stress och näring och hela den liksom livsstilsvängen, då är det absolut en möjlighet att man kan få tillbaka sin hårfärg helt och hållet.
2: Jaha, det är... kanske man bara ska höja ett varningens finger där för de som lyssnar på det här och känner att Åh, nu kastar jag mig över alla sinkburkar som finns <laughs> och så här, trycker i sig det. Det kanske finns någon slags eh, mängd som är eh, ja, att drar alltså, zink... där. Vad kan du säga om det? Det, det återkommer ju hela tiden, zink. Så många kanske känner att nu måste jag börja med zink.
1: Ah, ja, men det är en bra mineral. Alltså, många har brist på det så att jag, vill, jag kan absolut rekommendera den med gott samvete. Det finns, ja, jag har inte ens nämnt de andra här liksom, som jag hade tänkt att ta upp, men, eh, men alltså, 50-100 milligram om dagen så där, alltså, Man behöver absolut inte överdriva. Men, men känner man att man har några av de här symptomen som vi har pratat om hittills som råkar vara väldigt zinkcentrerade så, så kan man absolut testa. Och då ska man fokusera på zink, och Då räcker det med 20-30 milligram för den, den varianten har så hög biotillgänglighet så att man, man tar upp den så bra. Så man behöver inte lika mycket. Mm -hmm.
2: Du menar att det finns andra mineraler som också är bra för håret? Eller, eller ja, oj ja.
1: Absolut, ja. Ja, det vill jag absolut höra lite mer om. Ja, men såklart. Ja, nu, vi råkade hamna liksom på zink för att vi pratade just om förhöjda androgener och sånt. Just men någonting, någonting som är, och, och zink ska jag bara förtydliga, det är en, alltså en androgen eh, analog kan man kalla det. Så att högt zink, det kopplar till förhöjda androgener, alltså testosteron och DOT och sånt. Och högt koppar kopplar till högre östrogen. Så det kan, Man kan kalla det för en östrogenanalog. tror jag inte är allt för fel att säga. För att eh, har man väldigt mycket koppar i kroppen så tenderar det att liksom dra upp östrogennivåerna. Eh, och eh, kopparspiral känner jag säkert många till. Det eh, som man sätter in som ett preventivmedel, det har ju just den här eh, både lokala och systemiska effekten av att eh, östrogenet blir påverkat. Liksom. Så Koppar och, ja, och östrogen för den delen, eh, eller ja, jag ska säga könshormoner i allmänhet är ju någonting som vi, som vi kopplar till ungdom och skönhet. För vi har ju väldigt mycket könshormoner i vår ungdom. Och det är då som vi oftast tycker att vi ser ut som vi vill. Liksom. Eller vi fattar inte det då, men det är då vi är snygga. Liksom. För vi har ju alla hormoner på plats och sådär. Och eh, så att östrogen, nu är ju tyvärr många... Östrogen dominanta och lider av det så att man kan inte riktigt rekommendera koppar som en mineral men det har en otroligt bra effekt på håret så att vet man med sig att man har högt, eh, ja, inom den friska ramen då, östrogen så har man ofta ett bra tjockt, fylligt hår och motsatsen då, om man ligger för högt som kvinna på androgenerna så kan håret bli lite tunnare och det är just att det blir oljigt och sånt. Men om jag ska gå över till några andra vitaminer, och mineraler och sånt som jag hade tänkt och nämna just när vi pratar om hud, ja. så A-vitamin är ju otroligt viktigt för huden. Det är många som har brist på vitamin A. Och vi har också järn, det spelar också en roll när det kommer till huden. Järnbrist ger också hudproblem. Och vi har E-vitamin. E-vitamin är ju faktiskt ett av de ämnena som har bevisad effekt på huden. Den är anti-aging, anti-wrinkle. Um, omega-3 är ju lite... Det är den här inflammatoriska gungbrädan eller vad man ska kalla det om man vill klassa omega-3 som de anti-inflammatoriska fettsyrorna och omega-6 som de inflammatoriska. De har lite fler roller än så, men om man bara ska säga enkelt så att Omega-3 som främjar eh, icke-inflammation i kroppen kan ha en otroligt bra effekt på acne och sådana saker. Eh, sen har vi eh, vitamin B2 vitamin B3 eh, som om man har brist på dem så kan man då få till exempel spruckna hälar eller att man, man blir så torr att man spricker framför allt på fötterna. Eh, så att där är B2 B3 viktigt. Eh, vitamin B7 Biotin, den är ju väldigt populär i både eller framförallt ska jag säga hårvård, eller tillskott för håret, det är ofta så här bio, mycket biotin. Ja, just det. Och har man brist på biotin så kan det yttra sig som alopecia, att håret faller av antingen fläckvis eller helt och hållet. Men det finns också en koppling där till binjurarna, men vitamin B7 är helt Essentiellt för håravfall, framförallt på kvinnor. Och sen har vi också vitamin B5, pantotensyra. Det känner vi också igen från någon reklam för ja. hår, <går> hårprodukter. Panthen, pantotensyra. Typ. heter det inte så? Ja, precis. Och där har man också sett då i studier har jag att pantotensyra stärker de här äh, hårets... Äh, jag vill säga bindningar, men det låter inte helt rätt. Men ja, hårstrukturen, liksom, så att håret kan tåla mer ja, att man borstar det och så där, utan att det faller av. Eh, så B-vitaminerna är superviktiga. A-vitamin, D-vitamin. Ja, har man lågt D-vitamin så får man väldigt torrt hår. Lågt D-vitamin och lågt E-vitamin, supertort hår. Även fast man använder jättemycket balsam. Så om man är en person som ofta har, liksom, om det blir så torrt och man förstår liksom inte hur det kan det vara så sprätt, då skulle jag vilja rekommendera att man kanske antingen ber sin läkare om ett D-vitamintest, eller att man bekostar ett D-vitamintest själv, för de är, de är ganska billiga.
2: Gud vad spännande, jag tänkte apropå D-vitamin, jag gjorde faktiskt ett test här nyligen där de kollade status på en massa saker i, i, kopplade till min hälsa, och då var det bland annat D-vitaminet var faktiskt lite lågt, det var inom referensintervallet, mm. men lågt samma med järn. Mm. och jag blir ju så här: när, när det står ett referensintervall då blir jag lite skeptisk, precis som så här rekommenderat dagligt intag, jag tänker så här att mm. hur vet man att det, det där är optimalt för mig alltså jag tycker sånt där är ja. jättesvårt vet här, för läkarens kommentar blir ju bara nej men det ser bra ut, du är inom intervallet ja. och då tycker de att man ska köpa det men jag som vill optimera även om jag hatar det ordet, mm. men jag hittar inget bättre nu <laughs> så, så tänker jag ändå att nej, men jag måste nog komplettera med lite av de här ämnena Ja, ja.
1: ja men absolut och jag menar, precis som du säger, det är ju helt sant att vad vet om om vad som är ditt mm. optimala D-vitaminvärde. Jag, mm. jag menar, de här testerna säger ju ingenting om, om hudfärg. De vet ju inte om du är ljus eller mörk. Liksom. Hade du varit mörk så hade ju de här D-vitaminnivåerna varit helt katastrofala kanske. Då behöver man ju mycket mer D-vitamin. Mm. Så att, vi vet ju liksom inte. De utgår ju från en befolkning liksom, som är liksom ett tvärsnitt som är av hur folk har det oftast just nu. Som är någorlunda friska. Men jag menar man kan ju då ifrågasätta men hur friska är folk liksom och menar, hur, många, hur många av de här människorna i som, som utgör liksom det här tvärsnittet hur, hur många har optimerat sig där och lever liksom helt fläckfritt det är ju troligen inte så många. Nej.
2: Du sa A-vitamin och sen tidigare så sa du retinol. Är det, ah. nu är inte jag har glömt lite av kemin här från skoltiden. Har de, de häng, är det, det ena ett första det till andra?
1: Nej. Ja, alltså retinol och retinoiderna, det är ju liksom A-vitamin och de är ju väldigt, väldigt effektiva på huden. Men om man inte liksom vill använda krämer så kan man ju tänka på att man får i sig A-vitamin. Och man tror att man har brist på det. Och det kan visa sig som att man har väldigt mycket, till exempel utslag och, och sånt, att man har problem med någonting som kanske liknar finnar men man vet inte riktigt om det är det. Man är väldigt så här liksom plitig. Det är oftast A-vitaminbrist. Och då kan man testa till exempel torskleverolja. Är ganska effektivt för att få i sig liksom, ja, i, som i livsmedelsform eller vad man ska säga. Mm. Jaha, spännande. Du, e-vitamin också
2: kom jag, för några år sedan vet jag, en rapport om att det var farligt, och det ska man undvika, det minns jag tydligt. Det här måste ju vara alltså, 20 ja, 20 år sedan i alla fall. För jag vet att min mamma köpte det, och sen så kom det att det drogs in från apoteket för att det var farligt. Är det någonting du minns?
1: Ja, alltså, jag tycker väl att vad som brukar hända är att när ett tillskott verkligen har... alltså effekt när man, när, man, när man tar någonting och man verkar, märker att oj, 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 det här funkade ju faktiskt. Då dröjer det ju inte länge innan det blir förbjudet, det dras in, mm. det här var farligt. Och, alltså, jag, jag vet inte riktigt vad det här beror på, men man, om man är så här konspiratoriskt lagd så skulle man ju kunna tänka att ah, det här handlar om pengar, att det kanske är, finns läkemedel med liknande substanser som... Som de vill liksom att man ska använda det istället och få det liksom på recept och sånt. Dels blir det kontrollerat och sen är det ju mer pengar till de som tillverkar de här. Men om man inte är konspiratoriskt lagd så skulle man kunna tänka sig att det handlar om att eh, om ett ämne liksom är så effektfullt så kanske det ska vara mer reglerat. Det är många som tänker att D-vitamin det funkar ju verkligen. Och det har ju varit tal om att förbjuda det också, vilket jag tycker är helt mm. katastrof. Varför då? Ja, för att det, är liksom, det anses också farligt. Mm. Och det kommer från den här teorin om att man kan bli D-vitaminförgiftad, vilket jag är högst skeptisk till att det går. Men eh, det är vissa som tror det. Och jag tror att alla de här ämnena, eller, ja, mineralerna och vitaminerna, som, är effekt, som verkligen har en effekt på kroppen. Det gör ju då att det kanske föregår en förgiftningsrisk och att man vet inte om folk, om, om folk köper ämnen helt oreglerade de kanske liksom äter hela burken och hoppas på någon effekt och så blir det liksom mm. jättedåligt. Så här. Så att det kanske handlar ju om någonting sånt, om jag ska gissa. Mm. Ja, men jag, blir lite, jag blir lite matt, jag bara tänker tillbaka
2: ett par veckor bak här när jag var i skriande behov av hostmedicin, för att jag verkligen mm. så här, jag kunde inte sova på nätterna, det kliade i halsen blev i min familj blev förbannad på mig för att jag inte kunde mm. sluta hosta. Och då kände jag att det enda som funkar för mig det är Coquilana heter det sen etifin, alltså dimorfin uh. är det då. Um, ja. Och det var stört omöjligt att få det utskrivet för att nej men det är vi har nätläkaren som jag skulle kontakta då för att vara en lördag de har reglerat det här och det är inte bra och det var tydligen något, för länge sedan, ett dödsfall det var någon som hade fått i sig en hel flaska nästan eller vad det var um, uh. och då, till slut så i alla fall så lyckades jag få en flaska men jag blir så här lite grann kanske att man måste låta människor få fatta beslut själva, liksom utifrån sitt sunda förnuft och man får ju faktiskt en rekommendation från sin läkare också när man tar en medicin så får man ju en rekommendation mm -hmm. på hur mycket man ska ta och då ska man mm. hålla sig till den. Så jag kan bli lite trött på att så här, storebror ska bestämma åt mig <laughs> så här, vad, ja. vad jag får och vad jag inte får eh, äta och, och sådär. Ja, jo, nej men jag har verkligen alltså ja. <laughs> en reaktion på mig. Eh, ja. Gud, tiden är in i väg det är så mycket intressanta ja. saker jag måste, jo, jo, jag måste fråga dig om det här, för det är en spännande sak som du skrev på din blogg mm. det här med att ha en torr fysik
1: Ja, mm, ah, en torr fysik. Vi snackar fitness nu. Alltså inte att man är liksom torr i huden eller att Nej. man går runt i alldeles narig. Och så här, utan Nej. att man är liksom krispig med en tvättbräda och sådär. Exakt. Om man vill ha den här fitnesslucken, man vill vara så här torr... Det ska, det ska se krispigt mm. ut. Liksom. Ah. Man vill ha muskeldefinition. Kan man ju fråga sig om det här är liksom hälsosamt eller någonting. Och det men det är hem, Absolut. Kanske. Ja, men alltså, det är ju absolut alltså, inom fitnesscommunity. Många som vill liksom, uppnå den här... Alltså, torra fysiken, den där torra lucken- att man har eh, låg väldigt låg fettprocent- och synliga muskler. och eh, alltså, Man är strimmig och ådrig och hela det här. Så mm. att det, är ju, det är ju ganska nischat för, för fitnessfolket. Men ja, absolut. Det, det går ju också att uppnå om man, är, om man är inne på det. Jag får ju en hel del DM
2: från lyssnare och följare- och då är många som undrar så där sådär- jag vill få definierade muskler- och samtidigt så löptränar de väldigt mycket- Mm. Och det verkar svårt, speciellt om man kanske då då uh. springer en mara. Så känns det som att det blir lite att de tar ut varann. Eller är det ens möjligt uh. att få någon form av volym i kroppen och så bygga, och bygga om man håller på med långdistanslöpning samtidigt?
1: Uh, nu har ju inte jag så jättebra erfarenhet, så att jag, jag får bara svara <laughs> utifrån så här rent fysiologiskt. Så när man, när man liksom springer långa lopp och sånt så... Dels så tenderar man att kanske bryta ner lite mer muskler än vad man har tänkt sig. Och dels så vätskar man ur ganska mycket så att det blir svårt att behålla den här fylligheten i musklerna. Och sen så eh, löpning och sånt kan också göra att man blir lite mer... Alltså man blir svullen men inte alltså på, på så vis att man har eh, triggat de här stresshormonerna. Så att man, man blir lite svullen i kroppen men man blir, det är inte musklerna som får den här vätskevolymen så att eh, effekten blir liksom att man ser mer slät ut, alltså motsatsen till definierad. Ja. Så om man tittar på bodybuilders som är liksom, de gör ju allt rätt för att ha exakt just den looken och det finns ju ingen bodybuilder som är ute och springer långlopp utan de kör ju liksom sina promenader och det är ju för att hålla stressen nere Där är Det är ju liksom ut på promenad och sov nio timmar per dygn och det är det här liksom ner med kortisolet och upp med alla de anabola hormonerna som står lite i kontrast till stresshormonerna liksom. Mm ja men, gud men. ju mer jag tänker på det så mindre
2: fördelaktigt känns som att lång är ur ett hälsoperspektiv sen kan man ju tycka att det är roligt ibland men alla pass är ju inte roliga och då tänker jag personligen så har jag gjort modifieringen att de passen jag faktiskt inte hade kul på det vill säga de här 10 ja, km mitt i veckan jag egentligen inte har tid de har jag faktiskt ja. tagit bort och så går jag går till gymmet och kör ett styrkepass istället som jag tycker är roligare och så kan jag köra mitt snackpass på lördagar med min kompis som jag tycker är kul mm -hmm. för att jag ska ändå inte sätta, eller, vinna OS liksom. så att det spelar ingen roll om jag blir lite långsam tänker jag ja. <laughs> ja. kanske man har snygghackat lite igen där ja, <laughs> äh, ja, absolut vi ska börja runda av här men en fråga ja. till tänkte jag att vi skulle hinna med Lite, grann, lite snabbt här bara. Eh, nämligen den här med bristningar och slapp hud på magen efter graviditet. Kan man göra mm. någonting åt detta? Det är ett par stycken här som undrar samma sak. Mm.
1: Nu brukar jag vara lite anti och svara på frågor som rör just graviditet och sånt eftersom jag känner mig så olämplig för att svara på, på just det som jag inte har varit gravid eller har barn eller någonting sånt. Så då känner jag mig så här bara ni, och nu kommer jag att bort mig. Men jag, jag får bjuda på det liksom. Det, det gör ingenting. Nej, nej. Så att
2: jag du vill låter en expertis. Jag tänker att man kan ju vara en jätteviktig ja. barnmorska också fast man inte har fått barn. Det vet jag
1: flera stycken som är. Så att... Ja, ja. Det, är ju, det är ju helt sant. Ja. Eh, nej, så att det jag tänker då när det kommer till eh, bristningar. Så vad jag har förstått så. Eh, jag har inte direkt liksom hittat något sånt där, liksom husmorsknep för att fixa bristningar. Men däremot så verkar det på den medicinska arenan finns just alltså som krämer och sånt som har en blekande effekt eller nedtonande effekt på är och bristningar. och Det är ingenting som jag själv har använt eller någonting sånt men jag på grund av liksom allmänt intresse för vad som finns och kompisar som har pratat om det och sånt så verkar det som att det existerar men det är allt jag vet men att det kan vara väldigt svårt att liksom, göra någonting åt på egen hand, att man kan i princip få räkna med kanske att ha kvar sina fristningar Om man inte gör ett djupt ett dyk i just det här vad det finns för liksom, eh, ja, men, behandlingar som är kanske laser eller lite mer potenta krämer och sånt. Eh, sen när det kommer till det här med lös hud det är också ganska komplicerat, för det här gäller ju inte bara graviditet, utan det är också om man har gjort en stor viktminskning och sånt. Det är också hur den kanske inte hänger med, är det många som säger, men det är inte helt sant, utan en anledning till att huden blir lite slapp och hänger och sånt är också att det har försvunnit lite elasticitet i den, och det här blir ofta värre ju äldre man är när man föder barn till exempel, eller gå ner i vikt, eller man i tonåren eller i tidiga 20-årsåldern så drar huden tillbaka sig mycket mer effektivt än om man är liksom 30 plus eller 40 plus tyvärr. Mm. Mm. Så att det här är ju då det är hormonellt och sånt, och det gör ju att det finns en chans att påverka, jag har sett, det enda sättet som jag har sett då fungerar för slapp hud, det är och Jag ska inte säga att det här är jätteeffektivt heller, för jag har inte upplevt det själv. Jag har läst om det och sett andra utföra de här mm. olika typer av eh, extrema fastor. Och då finns det till exempel, det här är ingenting jag rekommenderar, men det finns någonting som kallas för torrfasta. Och under en torrfasta så eh, gör man inte sig bara av med... Liksom, All mat och sådär. En vanlig fasta är ju mest att man dricker vatten och kanske lite kaffe. Men en torr fasta, där har man tagit bort liksom allt. Så att man är helt torr. Det här är ju givetvis inte så hälsosamt och det finns säkert massa risker. Ja. Men vad som händer då, här kommer vi till själva biokemiska effekten, är att ens tillväxthormon, alltså tillväxtfaktorer av olika slag, skjuter i höjden. De liksom verkligen raketar upp. Vad det gör är att det kan ha en väldigt, väldigt åtstramande eller uppstramande effekt på huden när de liksom blir så chockhöjda som de blir av en sån här extrem fasta Och det är ju klass med typ som när man kör så här isbad eller bastu eller alltså såna här mer chockande grejer för kroppen. Fast där har den här torrfastan då det som liksom höjer de här hormonerna mest det är det jag har sett som kan ha någon, någon form av effekt. Men jag säger det bara för att jag känner till liksom den biokemiska principen till varför det skulle kunna funka. Men i praktiken skulle jag väl säga att det inte är så enkelt att göra någonting åt. Så det var ett väldigt långt svar på det.
2: Ja, men det är ju bra att du ändå tar upp det som den information som finns så får ju människor ja. göra vad de vill. Men utifrån också den här disclaimer som du gav där, att det är ju inte jättebra, det gäller väl att man ska ha lite koll på vad man håller på med. Ja,
1: om man är en van fastare kanske. Exakt, exakt.
2: Ja. Jag tycker personligen så kan jag verkligen rekommendera såna här oljor som man kan köpa på hälsokosten, som jag... Mm -hmm. Jag vet inte om det gärde. kanske hade funkat utan olja också. Men det tycker jag funkar väldigt bra. Veledas ah. oljor. Eh, ja, vi har kastat oss mellan ämnena här. Och den röda tråden har hela tiden varit skönhet. Så tycker jag att det har varit otroligt intressant. Jag har lärt mig massor nu. På de här eh, dryga timmen och 20 minuterna som jag har pratat. Så det är alltid superkul att prata med dig Martina. Otroligt kunnig är du. Så att, eh, jag får tacka så jättemycket för den här gången. Och eh, det känns som att det kan bli... En intervju till i framtiden. Om du är sugen. Men jag tackar så mycket för den här gången. Tack så jättemycket. Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och du är varmt välkommen att följa mig på Instagram. Där heter jag Marathon Petra. Och en liten liten grej till. Du vet väl att Maratonpodden har en ny avdelning sedan en tid tillbaka som heter Fråga experterna. Och vi behöver alltid massvis med frågor dit. Så passa på att maila din fråga om träning, kost eller vad det nu kan vara till maratonpodden snabela.com. Och jag ser fram emot din fråga. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.